0: Amanda se levantou, quase jogando a cadeira para trás, e deixou a sala, batendo a porta. Voltou para sua sala. Já não havia mais ninguém. Procurou saber sobre João, que se recusou a ir para casa. Para ele, o emprego era tão importante quanto. Por mais que tentassem convencê-lo de que precisava descansar, que não faria mal deixar o trabalho por um dia, que o chefe iria entender, nada lhe demovia a ideia de ali ficar. E assim ficou. E ele estava certo. Não demorou muito para voltar a sorrir, e brincar, e distribuir rosas às mulheres, e lembrar dos momentos bons com seu cachorro, que agora estava no paraíso dos cachorros, como ele disse. O dia transcorreu com aparente normalidade. No intervalo de jornadas, muitos funcionários almoçavam na própria empresa, inclusive o gerente. Mas André simplesmente desapareceu, logo após Amanda ter saído de sua sala. — Para onde ele foi? — perguntou Cleia. Sei lá. Amanda respondeu, atacada pela tristeza súbita de ouvir o nome de André. Mesmo pairando uma certa harmonia no ar, a calmaria incintava a ansiedade submersa. Amanda sabia que aquilo teria sérias consequências. E teve. Feche a porta. No turno da tarde, André a chamou novamente. Ela já estava dentro da sala, pronta para se sentar, quando foi impedida. Não lhe disse para sentar. Pode esperar em pé. Serei rápido. Na verdade, ela sequer fez menção de se sentar. Apenas olhou para a cadeira. Na verdade, Amanda não queria voltar para aquela sala. E sentar era um convite para ficar mais tempo. Então, em pé, era melhor. Mas André parecia ter guardado a frase pronta. Não lhe disse para sentar. E soltou assim que Amanda se aproximou da cadeira. A frase, infelizmente, desconcertou Amanda. Embora não quisesse ficar, o linguajar abusivo tornou-se o idioma de André. Então ele continuou: Estive olhando fichas de funcionários e vi que a sua tem uma restrição para dispensa em dias de sábado e domingo. Ora, é um privilégio, entanto. Só que a nova administração me escolheu exatamente porque sei otimizar o trabalho em equipe. E sempre aprendi que privilégios são um convite para discórdias. Então resolvi que o seu seria extinto, o que só poderia ser feito após a minuciosa pesquisa das razões pelas quais ele foi concedido. E, e para minha surpresa, descubro que você é desobrigada por ter que comparecer a uma instituição de caridade onde cumpre uma pena restritiva de direito e é assim que o Código Penal diz, ora, ora, temos uma criminosa na nossa empresa, é isso? Amanda ficou muda. Não era bem assim, mas ela perdeu as forças para engendrar uma explicação. Pela manhã sentiu raiva de André e agora sentia medo, muito medo. Não é possível, pensou. E não conseguiu pensar em outra coisa a não ser as piores que lhe poderiam ocorrer, como perder o emprego. Não se preocupe, não vai perder o emprego. Eu quero apenas que saiba que eu sei. Mas fiquei curioso para saber que crime cometeu, hein? Qual? André falava e o tempo todo olhava para o telefone fixo. Como se quisesse ou esperasse uma ligação. Hum? Pode falar. Matou alguém? <risos> Eu duvido. Disse simulando um riso. O telefone tocou. Amanda estremeceu ao som forte do aparelho. Ela não percebera a atitude suspeita de André. Com aquela ligação, ele atendeu rapidamente. Oi. Amanda não ouvia nada. Imaginou ser alguém contando a ele sobre seu passado. Um passado escondido, repleto de coisas que ela morria de vergonha e que queria esquecer e superar e deixar para trás. E agora tinha alguém revirando tudo, querendo passar tudo novamente a limpo. Começou então a lembrar de como se iniciava a crise de pânico. — Faz tanto tempo, mas é como se estivesse sido ontem, rememorou. — Ok, eu vou mandar alguém aí jogá-lo fora. — Não, não saia do seu poço. Eu vou encarregar alguém. — Quem? Não é da sua conta. André bateu o telefone no gancho. — Parece que um filhote de cachorro entrou no bloco C. — Eu vou mandar o porteiro colocá-lo na rua o chão abriu aos pés de Amanda. — Como é possível? — Como? — Não é. — Alguém assim? — Onde no mundo é possível? Eram perguntas sem respostas, que rondavam sua cabeça como um carrossel de demônios e suas gargalhadas. — Não, por favor, não, não faça isso! Amanda implorou se aproximando da mesa de André. Não posso permitir animais aqui. Nós vendemos alimentos e isso pode ser motivo de denúncias e fiscalização. Mas por que o João? Chame mais uma vez o nome dele aqui nessa sala. Que eu demito você e ele. Não sem antes soltar o vira-lata na avenida, onde os caminhões passam com todo o cuidado que é necessário para não atropelarem os pobres cachorros e gatos. Maldito, maldito, maldito! Amanda repetia em pensamentos sem parar. André se recostou na cadeira. Pela primeira vez, seu sorriso era verdadeiro. Amanda viu seus dentes brancos e alinhados. Sentiu vontade de quebrá-los. Não, 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 não posso pensar assim. Jamais imaginei que pudesse ficar tão chateada por causa de um deficiente e um cachorro. O que eles têm de tão especial? Por favor, pare. Amanda começou a chorar. Ou o quê? Vai me agredir? Qual foi seu crime? Matou alguém. Duvido. Você não tem coragem. Não está nem se aguentando em pé. André pegou o telefone novamente discou para o ramal da portaria. É seu gerente. Venha até a minha sala. Tenho uma tarefa para você. Bateu o telefone. Não, não, não. Por favor, não. Amanda perdeu a voz. O que poderia fazer para impedir que João entrasse na sala daquele perverso e ouvisse a uma ordem? Logo, João, o colecionador de melhor empregado do mês naquela empresa que se tornara um ciclo infernal, da noite para o dia. Foi então que não aguentou mais. Ok. Não aguento mais fingir. Amanda falou em semitom. Quê? Quer sair? Quer sair. Ora, se não é uma interesseira. Eu esperava mais de você. Eu destruí um carro. Amanda, enfim, conseguiu voltar ao tom normal da voz. O choro estava dando lugar a uma expressão serena. Algo mudou. Transformou-se por dentro. Começou no fundo. Dentro do coração. E foi se espalhando para as extremidades do corpo, até que nenhuma lágrima saía mais. Pela primeira vez depois de tanto tempo, deixou-se levar por pensamentos e ideias inconsequentes. Quebrar, rasgar, furar, bater e fazer de novo. Quebrar, rasgar, gritar, xingar. Era tudo que estava preso. — Você fez o quê? — Eu amassei a lataria. E quebrei todos os vidros de um carro. O carro do meu ex-marido. Amanda falava pausado. A firmeza em sua voz primeiro causou uma estranha curiosidade em André. Era plausível que fosse verdade. Não podia ter sido um crime grave. Do contrário, ela não estaria trabalhando ali. Era o que ele pensava. Aliás, o que ele começou a pensar. Quebrei o carro daquele mulherengo com uma marreta de bater pneu. Igual aquelas que se usam em crossfit. Você já viu? Era um carro mais barato que o seu. E eu bati, bati em todas as partes do carro, no vidro, nos faróis. Eu não sei como é que se chama o nome daquilo. Paralama é capu, isso é. No paralama, no para-choque, no para-brisa. É tanto para, mas não existe um para-marreta. <risos> senhor André, o senhor me chamou? João entrou na sala com a diligência de sempre. <coughs> Sim, João, é, espere aí fora, por favor. André respondeu metamorfoseando-se em outro ser. Tomado pela incerteza das palavras de Amanda, ele tentou recuperar a perversidade à cena depois que João saiu. Você está blefando. Não fez isso. Deve ter sido alguma lesão corporal leve. Fui absolvida da lesão corporal. E não foi leve, foi grave. Ele quebrou as duas pernas e ficou internado por mais de 30 dias depois que o atropelei imprensando entre o meu carro e o dele na garagem do apartamento. Meu advogado alegou que fiz isso em legítima defesa, já que estava com medo de que ele me atacasse depois do que fiz no carro. — Meu Deus! — André soltou. — Você é louca? — Sim, sou. E enquanto você estiver aqui, sendo meu, nosso gerente, sua BMW nunca estará a salvo de uma marreta de pneu. Eu garanto a você que amasso e estilaço todos os vidros em menos de 60 segundos, igual aquele jogo de luta que eu não lembro o nome, mas meus sobrinhos jogavam. Amanda sorriu. A expressão leve, mas resoluta, de alguém que arriscaria tudo pelo tão só alívio de voltar a respirar com espontaneidade. André engoliu seco. Ponderou que não tinha muito o que fazer contra Amanda. Demitir? Pelo quê? Aquilo era uma ameaça. Mas a demissão só precipitaria aquela loucura. A mulher era louca, foi condenada por ter feito isso. E nada garantiria que não fizesse de novo. Tudo isso passou pela cabeça de André. E os cálculos frios que sempre fazia. E por que ela ainda olha com essa frieza? Nem parece a mesma droga, inferno! Não posso arriscar. Acho que foi longe demais. Finalmente pensou: João! André gritou. O rapaz entrou prontamente. Senhor! <coughs> é. Há um filhote que foi encontrado no Bloco C. André olhou para Amanda. Ela sequer piscava. E ele estava completamente acovardado. Mas não queria demonstrar. Nunca imaginou que aquela situação fosse parar ali. Ela não tem coragem. Dizia só para si. Ou será que tem? A dúvida o corria. Ela teria tudo a perder. Emprego, dinheiro... Poderia até ser presa, e dessa vez ia ser. E agora João estava ali, apreensivo com o começo da fala de André. Mas ela atropelou um homem. Será que é verdade? Não posso deixar para decidir depois. André finalmente pensou e chegou à decisão final. — O filhote é seu, se quiser. Leve-o para casa. E você está dispensado por hoje. Inspire, expire, inspire, expire, se não resolver, exploda.